0: 就是三观正好和我们一样呗。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三
1: 观
0: 》。皆さん，おはよう。ちょうどまたえこのやろう。はい。ああすいません。忘れたのか俺たち。何してるんですか。<笑>さあ始まるぞ。なんで事件だから。大家好，我是王师晴。大家好，我是张小西。大家好，我是阎魔罗。大家好，我是王苏苏、嗯。今天又是四人喽、哦。哎、嗯哦，咱们为什么想到聊日剧来呢？有瘾子吗？就是阎魔罗强烈要求聊一期啊。大家都能说呀。但是我看的都是上个世纪的日剧，<笑>你们都没看过。为什么大家那么爱看日剧？<笑>我什么剧都能看我。我都说了，我连印度电视剧只看三级片。<笑>你对你只看烂片。嗯，印我印度剧我都看特高兴。<笑>那我们仨应该算是爱看的那一类，嗯、对吧？对，超越了对韩剧的爱。哎呦，韩剧我没有爱。你,你看韩剧吗？不看，我也不爱。那<笑>叫什么超越呀、啊？韩剧好像都是就套路太一样了、嗯，要不就是你们五年没有没有一般很多没爱有,有深度的，但是咱们压根儿就没听说过、嗯。然后新闻上宣传的那些都是没有深度的，对那些喊欧巴的那些，不、那个、都是没深度的剧本，因为那个可以捞钱嘛。嗯对，你看那个谁，行了，不不要往韩国那边说了。了<笑>我本来就是想说，他们打仗的时候小脸都特别白，从来都不脏，还得涂着唇彩。嗯，那你们第一个看的日剧是什么？有印象，一定要说第一个吗？警犬卡尔吗？不是花仙子吗？那是动画片<笑>动画片和真人是不一样的。<笑>那奥特曼呀、啊，恐龙特级特三啊，就咱们现在意义上，警犬卡尔怎么就不是咱们现在定义的日剧？<笑>因为我没看过。<笑>警犬巴克，你没看过,看过看？没看过。你看，我都看过。<笑><笑>没有童年，你们家小时候把电视机砸了？<笑>我小时候被猫卡了呀<笑>！我真可怜你。<笑><笑>我们家住西四，我爸我妈把我搁在西单的幼儿园整哭了，<笑>就不想见我，就不想要。<笑>对，你看，有一个男警察和一女警察，脸上还有点暧昧，然后还有一条狗。然后还破案，这不就是现在那日剧的套路？我们现在就是没狗了。<笑>现在美,美剧也好多都现在都是男演员充当了狗的角色，狗<笑>物<笑>情人。<笑><笑>那后来系统看日剧就近期了吧？我记得是我小时候有凤凰卫视的时候，对凤凰卫视老播日剧，我都是。那。所以最开始的印象比较深刻的都是从那里看的。我一开始印象深刻的就是《一吻定情》和《树屋二课》。哦，那也都是凤凰卫视播的，都挺经典的。我印象深刻的一个是 GTO。完、嗯、了，僵尸还有一个是白色巨塔，嗯、白色巨塔也属于医疗剧。但是现在所有的医疗剧里全是白色巨塔。白色巨塔里的情节套路 copy， 改一改细节。然后都是说日本的白色巨塔要崩塌了，嗯、然后一直在崩塌，嗯、到现在也、嗯、那个白色巨塔后来后中国先改了，挂号费一下涨了，反正有点尴尬台湾还翻拍过呢，是严承旭主演的。可是严承旭长得也不像是一个医生啊。太黑了，关键对啊，长得忒黑都不应该当。我觉得就这种就是沙滩男孩嘛，就是<笑>智慧型的人，一般都应该是不细皮嫩肉的，基本不出室外，在屋里待着。<笑>福山雅治大哥比较像大夫啊，对他像医生。啊、严正旭好像就是在山里的那个中医，知道吗？人采药。<笑>
1: 野医
0: 对呀、啊，<笑>乡村医生、啊、就是给人治病，人就是、把那个树叶搁嘴里嚼吧嚼吧，然后涂在伤口上那种大夫。他不是那种会用仪器的那种大夫，他唯一会用的仪器棒，可能就是开电梯的那个。<笑>那刚完结的那个穆村拓灾演的医生，他也是里边最黑的一个。对、啊，就不像，尤其是被白来褂衬的
1: ，那应该叫古天乐
0: 了，纯白色。古天乐演过医生吗？这个真没印象，反正我知道他演过卖胸罩的，他好像演过兽医，绝世好。<笑>哎，兽医黑可以，因为他要每个村来会窜，<笑>给牛看病。<笑>我说的不是给宠物看病的兽医、啊，那种也是白的。吴秀波不还演过医生呢？哎，吴秀波演的医生还行，我觉得美甲的就是说，安贞医院有好多男医生在他们这做美甲。我原来在中日友好看病有一次，那大夫那指甲我巨好看，修的男医生特别的亮晶晶，就干干净净，不存泥儿还行，他就是修的特别的光滑。哦哦、<笑>那咱们能聊回日剧？<笑>男医生手上不几道刺儿，哇塞！哎，那咱们是从类型开始聊还是？其实人家日本人日剧分的都是按时段分的，什、哦、么月九剧、啊、深夜剧、嗯、晨间剧是吧？啊，对，他日久月九，还有。其实就是星期一、啊、礼拜一、礼拜二到礼拜日呗、啊哦。但是他是礼拜一的晚上九点,点，然后还有什么礼拜三晚上的十点，他们那个时段都是黄金时段、嗯，没像咱们这样每天三集连播。哎<笑>，咱们现在是先说推理类了，是吗？可以啊，哦、我特爱看《绅士刑警》。田村正和演的呀，你说他长得像姜大卫的那老头儿，知道他那个推理剧跟别的有什么不一样的吗？就是一般推理剧都是到最后才出凶手、啊，他是上来就告诉你凶手是谁。田村正和的推理就是如何能定那个人的罪，就是上来好像都是完美犯罪，然后那个人都没有什么破绽，嗯、但是中间一直就是田村正和和那个犯罪分子一直在刀比，刀比完了之后就让他露出了破绽。那不就跟 BOSS 一样吗？都是能确定嫌疑人，但是他不认罪，每次都是天海佑希女王给他下一套。坏人死于话多了。对<笑>、嗯。但是那里就是基本上都是田村正和只和那个人唠嗑、嗯，然后唠着唠着那个人就露出了马脚。嗯、田村正和才是话痨，他一直要逗那个人说话，而且他每集都会换好多当红的偶像都来客串，每集换一个犯罪分子。试、嗯、川人五郎在里边还客串了一个说相声，落雨家。我看那个大川端侦探社那里边有一集，就是有一个说相声的，他这个案件是什么呢？就是这说相声这人吧，他每天都能收到一份便当，他刚开始以为是他女粉丝送的，特别高兴，然后呢想跟人家女粉丝表白，但老遇不上他，就让这个侦探社给他查一查这、就是。那还是不红啊？你看吴亦凡。<笑><对><笑>那你能说说这个剧的精髓吗？因为我没看。那那那就是配乐啊，我就知道是小鲜切上演的。他那里边就没什么正经理案子，你知道吗？都是盒饭。<笑><笑>这<笑>种找个猫啊，找个人啊，那种你没看过是吗？我没有啊。那个那个女招待还是挺有戏的。Uh -huh. 那个女招待后来不是因为诈骗罪就被逮起来了，不是剧里，跟诈骗被逮起来了，所以她没有第二季。哦、oh, ，那换个人不就行了吗？那个女招待太有代表性了。嗯、可是 BOSS 里边小木原本来也演的特别好，第二季不是照样换了一个作父童子在那儿，就是被家暴的那个，每天在办公室里吃饭团的那个大姐。我知道，但是他最近这两年演的剧里，他好看了。佐助童子啊、嗯，他长谷川星子嘛，他是把小木原身上好看的基因都吸走了吗？小木原现在跟抽大烟的似的。惠田狐狸香巨瘦，对，他现在真的太瘦了，就两个眼睛凸着，嘬腮，然后牙齿还抱着。瘦的程度大概是像上大学的时候的张小希。<笑>我现在不也这样？你会聊天吗、嗯？怎么？你这就叫被讨厌的勇气。<笑><笑>差点把你碗里的水泼了！我、哦、泼完了。他演的好看的剧太多了。我觉得是因为他那会儿特别红，所以他可以接到好的剧本。最早我看他剧应该是《野猪大改造》，那个剧巨红，主要那剧红了《枯萎珍惜。对，啊、嗯，是不是他出道第一部剧？那《野猪大改造》，你讲一下有什么？就是你校园青春剧改造嘛，改造一个女生。开始的设定就是一个比较自闭、不太会打扮。嗯，对。然后就头发都遮着脸，然后老低着头是那,种是、啊、那种。枯萎珍气就是野猪。<笑><笑><笑>你看我的表情了吗？我们这不是一个视频节目，不然我就……哦、啊，我一定要再推荐一个好的推理剧，叫《灵感少年》。您这白眼翻的太大了，刚、哎、应该给你录下来。哎，不对，感应少年、哎、也是吉尼斯的呀？谁演的呀？就是松冈昌宏啊。谁呀、啊？不认识。松冈昌宏，你不知道。你看没看过奥特曼、啊？<笑>奥特曼都是遮着脸的。<笑>哎，他演的是奥特曼，泰神哥布拉，我忘都是遮着脸的。我怎么知道他是谁呀、啊？他演的是人，特警队的人。他那里他有超能力，他可以通过摸一个东西，最后摸过他的人在上面留下的记忆，他可以看到一些画面。但是每次都能通过那些画面，然后他跟一个女刑警合作，那个女刑警就通过他那些画面来进行推理。但是他不是完全的剧情，所以他不能全都看到。第一季的时候是那个叫什么什么宁宁，大众宁宁啊，对。然后第二季是工藤静香演的，工藤静香演、啊啊、女主角，她也是九几年吧？<笑>对，就是她还没有变成法三立的时候，还挺好看的。是，现在工藤静香有点垮了。演退了吧？他这样不隐退，只能演恐怖片了。哎，他跟木村有孩子吗？有有。百度宫藤京香提示是宫藤京香怎么毁容的？对他怎么毁的容啊？他年轻的时候挺漂亮第三个是宫藤京香怎么老了这么快？那看来是木村拓哉比较厉害。彩音不哑啊？对啊，你看李亚鹏，每一个跟他好的女的嗓子都哑了。<笑><笑>好之前就么哑、啊？比如说周迅，还是徐颖也哑了？王菲还好吧？王菲也哑了，还走调连音准都没有了。嗯<笑>，快点，好好聊。你们看过那个热海的搜查官吗？哦，神经病剧，嗯，<笑>但是那也算悬疑吧。推理、啊，我看了一集，后来有点没看下去。哎，我想问一下，难道你们都没有看过金田一少年事件簿的真人版的日剧吗？我看了、啊、多部呢。嗯，那这个才应该是推理的大本营了你你。我觉得柯南就不用再拍真人了吧？不是已经拍了真人？了吗？真的吗？是王祖蓝演的。<笑><笑><笑>是电影吧？真人版柯南啊，演过，过是，有过。小栗旬演的呀。真人。小栗旬演柯南？宫藤新一呀。那小的柯南是谁演的呢？小孩儿。<笑>是哪个儿童？不是，好认识，不是一个著名儿童啊。<笑>那那谁演毛利兰呢？一个不太知名的姐姐。这个剧根本不火吧？啊、哦，那<笑>肯定大家接受不了、啊。<笑>哎，那最近最火的推理类的，我刚才还跟王十九说，就是《被讨厌的勇气》吧？对吧，我觉得日剧特别爱拍推理类，就几乎每一季都会有两到三部推理长寿的，不是应该是《相棒的吗》？香棒已经拍到第十六季了，我一点都没。我我,我,我,我感觉、啊、我只看过用心棒，没看过香棒。<笑><笑>那也是一个六十年代的电影。他<笑>那,那个什么保护费，可爱不是<笑>刚才我跟王十九说，我说最讨厌的勇气看点就是，我觉得人应该活成那女主角那样，就是我讨厌什么我就直说就完了，为什么要维持这种没有必要的人际关系呢？就比如说，她那上来就是一帮女的，然后比如说有一个穿着一大衣，然后其他那些人就在那儿说：“哎呀，真好看，真适合你。”她说：“真难看，嫌你腿短。”前两天有一姐们儿给我发了两张淘宝图，她问我这俩帽子哪个好看，然后我就说：“我能都说难看吗？”然后她就都没买啊。你说出实话，她也不能怎么样，她就是丑啊。那两个帽子，但是那个女主角不就在整个搜查一科都被大家排斥了？最讨厌的勇气，你们都没看是吗？我就是因为先开始那个熊孩子要吃蛋糕那个截图，我才看的这个剧。就是在一甜品店，然后大家都在排队，就剩最后一个草莓蛋糕了。我知道那个截图啊，然后那孩子就想不排队，然后他就一直在喊：“我要那蛋糕！”我要，然,然后他把最后一个买走了。然后所有甜品店的人都看他，但是这是个推理剧，那女的是个警察。就是人民警察一点都不为人民，但、哎、我觉得他做的特别对。哎，我要是我我也买。对，因为我想吃。嗯，你凭什么让着你啊？我看了一个二十五部不得不看的日本悬疑推理剧 ，BOSS 有、嗯。BOSS 咱们都看了，这个可以说吧？天海佑希。嗯，这个我没看过。要看 BOSS， 要是我的话，唯一的理由就是因为是天海佑希。大气场是吧？对对对，我也是因为这个。嗯而且他在里边、嗯、他跟那瘦了吧唧的男主角叫什么来着？主演内丰吗？主演内丰绝不是这片儿里最帅的男主角，主绝对是玉山田。玉山田就是那个呆萌看、啊、开不了枪的警察，就是呆萌，然后络、那个、三胡，嗯。但是我觉得他这个片儿，主要他们这团队里每个人都特别有意思。哦、啊、对，我喜欢那丢熊猫那大爷，<笑>就是每天都背了一个熊猫背包<笑>，然后每次走着走着就剩一背带了，然<笑>后熊猫都没有了，然后他上半道上找，<笑>还老能找着。他妈娜,娜里边演那个娜吧，鲁湾，<笑><笑>演的<笑>连那个乐队的什么摇滚歌手，我都哎对，他在娜娜里演那个我都没认出来是他，基本没露脸，哦哦嗯、就是都让大长头发挡着。但也确实挺好看的，嗯，他、呃、演过娜娜呀、啊？娜娜一零不知道啊，哎，吉他手是那连，呃、演连，第一个是梁天，第二个是伍佰，哪个我都觉得特别恶心。对梁天，我觉得那太难看了、嗯，根本就演不了。跟完全不是一个事儿。这剧里有蝴蝶和一些对，我刚才不是就说小木原嘛，演一个酷毙的，就是中就是大家都是为了看天海女王和小木原的 CP 吧。就我看天海女王竟然客串过演李香兰，我看过、嗯啊，这种烂剧我看过。哎，<笑>你要想这种烂剧你怎么看？主要是我上回说过，我在日本吃烤肉的时候。坐在拐角处看马精的大叔，长得特别像《BOSS》里那个胖同性恋吗？大家难道看这个剧不是为了看胖子同性恋警察骚扰玉山铁二吗？这么有看点，<笑><笑>突然想看了。<笑><笑>就是他们那个科里集合在一起，嗯、全是一些废物废柴警察，就是别的部门不要的、啊，认为都是废物，就扔在这个垃圾堆里，嗯、然后强行给他们塞了一个天海佑希，结果他们这个科室变成了破案率最高的一个组。哦哦、那跟我曾经看过一个叫《Lucky Seven》的那个，他、嗯、是一个私人侦探社、嗯，但是他们那七个人也都是一些废柴，对，不是专门做刑侦的。嗯、就是户田惠梨香演的是一个前面只有五十米远的办公室。他要打车过去，然后上车之后，他说我要去哪儿哪儿。司机说啊，那不就是前面吗？然后他说少废话，快开车。就是大概有五十米的距离，他<笑>就要打车，就没有腿是吗？<笑>他没坐轮椅，他就是懒，但是他是一个电脑天才少女吧？特搜颜少女。特喜欢有一集的片头，他们大家一块在吃饭，大家吃的东西都跟自己的外形完全不一样。嗯，就是玉山铁二演的特别酷毙的刑警，在吃高脚杯里装的冰凌。对，然后他还交不上女朋友，他就是一个呆萌警察，然后被所有的美少女骚扰。每次他们联谊的时候，他都特别不好意思说话。他们这边最敢往上冲的是那大爷，老丢熊猫包那个大爷，老想找女朋友、嗯，就是已经秃顶了，但是他特别可爱。反正这种设定还挺好。而且我特别喜欢的就是天海女王最后没有和主演那风谈恋爱、啊，对对对<笑>就网上有几张特别火的截图，就天海佑希戴了一个长颈鹿的脑袋，啊、对,对,对对，皮皮皮宝皮就那仨人，你回头看看就知道了。这个剧还挺值得一看，而且关键刑侦剧它一集就是一个完整案件，嗯、会抻着你就能看完了。BOSS 里就特别爱反转，嗯、就是反转又反转。那跟《危险妻子》似的什么，是吗？每集开头反转一遍，然后快快结束了又反一遍。可以说到变态伦理剧了。嗯，快说吧
1: 。<笑>近期
0: 大火的不就是《贤者之爱》吗？我没看，那个很短，只有四集。我知道大概剧情，但是我不知道就是有结局,是结局是。先给大家没看过的人大概介绍一下。就有一个女的，她被她的闺蜜抢了男朋友。对，她这个闺蜜在青春期的时候吧，就是她爸曾经带这两个女孩去郊游，住在他们家在郊外一个、那个、大别墅里。她还发现这个闺蜜当晚就去勾引她爸爸，被她目击了。然后她爸因为这个事件自杀了。她觉得她爸爸特别好，觉得好不代表一定要睡在一起啊。觉得她是缺乏，她可以拜她为富上大人，<笑><笑>拜我为大哥，会<笑>下<笑>、啊、是吧？求你收下我。很干练。<笑>对啊，他怎么喜欢他就一定要睡呢？<笑>她就从此走上了复仇之路，主要手段就是她的前男友青梅竹马，然后被闺蜜欠了，闺蜜就跟那个男的组成家庭，生了一个儿子。她就从小就对这个儿子关爱有加，有意的去培养、塑造这个儿子，就是让她儿子只喜欢她，是吗？对，然后儿子、哎、特别依赖她。我有一问题、啊，她小的时候就发现过她闺蜜勾引她爸，然后导导致她妈自杀。她为什么后来还要维持和这个闺蜜的关系？复仇啊，就是为了复仇。嗯、那她闺蜜是傻？逼<笑>吗？自带音色，闺蜜就是有点像《被讨厌的勇气》里边那个东那个东西、啊，就她想要什么，她就直接说，说哇去，比如去他们家，说哎呀你这个真好看，给我吧。不不，不被讨厌的勇气里那个女主角绝不是这种性格、嗯，她是直接就说出了自己的想法、嗯，但是她不会抢别人的东西。但是这个是这个闺蜜就是她觉得好，她就要。她是觉得那个东西都是好的，嗯，所以她就要那女的所有东西。嗯，其实就有点，其实她美是那个女的是吗？我觉得是，她最后有点百合相、嗯。最开始小时候是羡慕、嗯，后来就变成了爱慕，对，后来就、wow、最后总结就是他们全家三口子全喜欢这女的。对对、嗯，这是一个百合相的剧，哎、反正结局就是她把这个儿子上了，嗯、这个儿子对她爱的如痴如醉、嗯，完全离不开。那她闺蜜知道之后崩溃了吗？她、嗯、闺蜜知道之后把她给约出去了，他们俩开车然后出去小车祸，她闺蜜死了，嗯，那个女变成植物人了。然后这儿子就精心的照顾这个女主角，但是最后好像女主角笑了，对，不知道是装的还是真的可能也是他的计谋的一步哦、oh, 嗯，就终于报仇成功。结尾就是镜头就摇到这个女主坐在轮椅上一动不动，然后嘴角微微的笑了一下。就结束了、嗯。他一生都在报仇，都没劲。那他喜欢这个小狼狗吗？应该
1: 是喜欢。这
0: 个、就开始是为了复仇，嗯、后来后来有喜欢的成分的。太完美了这个男孩，可能他心目中因为是他根源是养成，因为是他从小一直给他塑造出来的。啊、哦，那我觉得老姐姐和小鲜肉的故事其实挺好的呀。那,那这,这不是。这老姐姐有点太老了吧？都跟妈一差一半了对。对，就是看着他出生，还给他起名字。啊，对。哦对不就是杨乐和那个谁吗？于飞鸿。对啊，<笑>不就是这种？比这差距大吧、啊？还大，大一点。之所以引起很多讨论，可能就是因为他比较毁三观那同样毁三观的不就是赵岩吗？赵也还很正常。赵岩后来给拜过来了，生生白，生白。哎、哦，那日本是不是也有所谓的这种政治正确、啊？对对,对对，就是、必须得出轨，必须回归家庭，小三没有好下场。哎呀，说毁、啊、三观，我印象真的最毁的就是《最后的朋友》，他是一个群戏、嗯，就是几个年轻男女之间的各种故事。嗯、那个戏我真的不喜欢，虽然我看完了，嗯，但是我对它的结尾就是两个女生和一个男生以及其中一个女生的孩子幸福的生活在了一起。起因是什么呀？是英泰喜欢上野树里，上野树里喜欢长泽雅美对，对，然后长泽雅美喜欢景虎亮，景虎亮也喜欢长泽雅美，但是对她家暴，对，就是这么一个关系。对对，那家暴人就是渣渣呀、啊。他怀了景虎亮的孩子嘛，然后最后也没有跟他在一起，最后就是这三个人在一起幸福的。这这堆人里有没有相爱的呀？还是只是连环爱？<笑>有点连，形成了人体无蚣。有一点凉，然后，然后英太还是因为从小受过性侵的那么一个男生，反正唯一的这两个男生心里都不太健康。对对，就是、但是这个日剧名字起得如此阳光，《最后的朋友》，要不就跟《Happy t r i e Friends》一样？<笑><笑>就是你看这些你根本不知道这些这些小动物都会被一点特 happy 啊，都会被电钻钻死，<笑>然后好多血，大脑飞出来。<笑><笑>他起了一个特别可爱的名字，眼珠子挂在树上，嗯，嗯嗯然后舌头用那个擦萝卜丝那擦,擦的，哎呀，<笑>哎，危险期你们都看了嗯都看了，都看
1: 了，都看了。关键
0: 是我看美国原版那个《消失恋人》，对，我也看了，那个才恐怖。那大姐最后就是生把其中一个男的脖子就直接拉断了，然后动脉大血管直接破裂，刺了他一身血。就是美国版的要比日本版的残忍血腥一些，就故事走向、情节、人物是一样的是吗？呃，先开始是一样的，好多人都说我《的危险妻子》是超的《消失恋人》，然后后来就不太一样美国版的那女的，就是已经完全把本阿弗莱克玩弄于股掌之中，而且她根本就不爱他，她就是属于我喜欢的东西，如果背叛我，我就把它毁了。但是日剧里，我感觉那女主角其实还是喜欢她那傻老公的。就是她要跟她老公合作去骗这些保险钱。<笑><笑>也不是，就是日剧里那版，我觉得他是他觉得哇塞，我老公傻不拉几的，这样看起来就特别像一只蠢笨的哈士奇，真是太萌了。他又重新爱上了他老公。但是美版的，我感觉我觉得还是主要是把他老公当成一个工具对、啊。对啊，但是美版我感觉他完全就不喜欢他老公，他只是不能接受他喜欢的东西背叛他。就是我的东西如果背叛我，我就要毁灭。反正美版是一个特别残忍的结局，比日版残忍一万倍。不怎么残忍。啊。啊，他跟那男的上床的时候，在男的嗨到极点的时候，把他脖子拉断了，然后喷了一身血，还不残忍、啊。关键是那个男的也是想幽禁他，我感觉没有啊，那男的只是太喜欢他。对啊，只是喜欢他而已，嗯、而不了解他的真面目。说的有点不敢看。那女的就是属于，我要是想整一个人，我就制造好多假象，制造他对我进行性骚扰的假象，然后让那人身败名裂，嗯、直接把对方给人间抹杀的那种。<笑>日本人编这种剧好像都特别极端也行。嗯。那个呢？就黑暗中的十个女人，就是一个老头儿，同时拥有九个情人加一个大老婆，就是十个女人。然后他还周旋在十个女人之间，对，对他能完美的周旋在十个女人不能。结果就是这十个女人在大老婆的带领下集结到了一起，有一个完美的计划，就是说要把这个老公给弄死。最后这个计划如期实施，那九个情人都以为这个老公死了，但其实这是大老婆的一个计谋，就是老公并没有死。他就是想让这九个情人就全部都死心。放弃哦， oh. 嗯，然后但是最后还是识破了，没有死。大老婆最后那段嘴炮还可以，对,对对，然后他们就去找大老婆理论，大老婆就发飙，就让九个女的围一圈跪倒在他、就是、面前，对，低头谢罪，对他说对不起。哦、oh. oh. ，<笑>哎，我觉得结局。一般俩都会露出马脚了。结局,结局就是说，这个大老婆其实在外面也有别的情人， oh. 然后他也是是那个人的情人之一，他其实和那九。情人身份是一样的，这不是跟那天我在朋友圈看的一个帖一样吗？就是说，女性的直觉是非常恐怖的。怎么样能突然发现自己的老公或者男朋友出轨？就、嗯、是其中有一个最牛的是什么？那女的她好像是约她闺蜜到她们家吃饭，她突然有事儿，她跟她的闺蜜就说：“你先到我们家，说我男朋友也在家。”然后呢，她刚回家的时候，闺蜜从厕所出来，然后她老公在玩游戏，但是她看见她闺蜜穿那件毛衣的标签是朝外的。就是她那毛衣属于正反看不出区别，但是毛衣的标签朝外，穿反了就是，就是证明她闺蜜刚才在他们家脱过衣服又穿上了，然后就识破了。这还算有点明显。还有那个用了她的洗发水还是什么东西，不，她每次都要把瓶盖擦的巨干净，对对对，然后有那个残留，嗯。就是女人的神秘其实不光是直觉、嗯，而且是她会注意到特别特别小的细节。对,对对对，就是我觉得男的在女的面前出轨基本没戏，都会被发现的。对，哦、你想女的晚上做梦梦自己老公出轨了，还生气的起来揍她老公、嗯，你说呢？我那天还听一广播，就是说怎么样识破男的是不是刚刚出轨过。我觉得其实根本就不用看这些，就是最近对你态度就有改变的话，那就是你绝对能觉出来、嗯。但是有的人给你买花呢、嗯，那也是感觉就不、嗯、对、啊，他平常根本就。不买，比如说买菜花，他今天给你买玫瑰花就不对。刚才那个有十个情人的那老头，他对每一个人都是特别热情的，他跟每一个人在一起。但是后来大家还是发现了其中必定有其他情人。对，就被讨厌的勇气那里边说有一验尸官老头特逗，他跟另外一个验尸官的女警察聊天，说我老婆最近也喜欢那些萌萌的卡哇伊的东西，然后都这么大岁数了还在这装萌。然后还问我，你看穿这个是不是好看呀、啊？然后旁边那女警察说：“你老婆是不是在外面有喜欢的男人？”<笑>就是说，说他以前根本就不这样，最近突然变成了这样。哎，还真是。我们家隔壁那个叔叔，他们家那阿姨已经死了有几年了。原来他都是独来独往，出去都是低着头，然后也不怎么说话，一脸憔悴的样子。然后最近走着路还唱着歌，好多人就说他是不是搞对象了？对，肯定有一些变化。然后过第二春了过,过对，然后过了一段时间，果然发现有女的跟他一起回家，然后发现是他小姨子。嗯，哇。他的小姨子也丧我很久了哦，那还行。<笑>然后时间长了就公开了嘛。姐夫跟小姨子，大家都觉得这,这个神秘的组合，这个组合挺好的，<笑>挺好的嗯、反正还是家人嘛。对,、啊对啊，嫂子跟小叔子，姐夫跟小姨子，嗯、姨子<笑><笑>这个神秘的组合<笑>又要说到乡村爱情了，墙<笑>墙的组合。哎，那个电视剧《空镜子》不就是那个那个陶虹就喜欢他姐夫嘛？后来哦，嗯。哎呀，为什么这家子姑娘全都看上了一个人呢？兴趣、兴趣爱好特别，眼界太不开阔、啊。咱不说伦理剧说的全是出轨。哎，那《东京女子图鉴》算不算伦理？关键我觉得这个剧，我觉得它没错，不光是换男人，它也换工作。然后他也换，比如说自己的消费观念，然后穿衣打扮，就她全在换，对，她就不断,、嗯、就不断在给自己定，在他认为是更高一级的目标。对，就是关键我在看 B 站上那些弹幕，全都在骂那个女的，你知道吗嗯嗯？嗯。那我觉得这些人就是屌丝啊，他们自己实现不了，然后就还要骂别人。就人家有欲望怎么了？人家没有掩饰的资本。对，就说人作嘛。啊，大部分的评论都是说太作了，那女的。就是其实骂她是作的那些人，其实他们自己也,也想作，也很想作，但是只是没有作的资本和作的勇气。但是我真的觉得她跟和服大叔就可以适可而止了。和服大叔已经是圣诞树上那颗星星了，嗯、他再往后、嗯、再找的肯定没有和服大叔好了。对他不知足啊，他又想要孩子，啊、对，他又想要家庭。剧情其实就是小镇上有一姑娘，她就一直想在东京混下去。她的人生目标是要做别人羡慕的人，人对、嗯。然后她到了东京，先开始去了一个平价社区，她就一直羡慕能住在银座的那些人。嗯然后他就一直努力换工作，最终混到了银座，在那边上班，在那边有房。不是你得拿北京类比一下，我就比对，就比如刚来北京，嗯、也里不是溜达了一圈，说或者是 c b 对对对，说、嗯、车尾堵，觉得哎呦这地儿不错，我得住这儿。后来找租房子一问，说这儿你真租不起啊，一个月、嗯、一万多。然后说那我能住朝阳区吗？然后后来说朝阳区你可能也住不起，只能越走越远，完五环以外去找去了。我给你选了一地儿不错，回龙观。<笑><笑>然后说回龙观也不错呀、嗯，每天都有很多年轻人在那儿打拼、嗯、上班、嗯，周围吃的也很多，到处都有鸡蛋灌饼、黄焖鸡米饭。他在回龙观地区碰到了一个青年，和回龙观地区的青年谈起了恋爱。嗯、对，然后有一天他看到自己起了球的内裤，他觉得我不能生活成这样，我居然在穿起球的内裤，我这辈子就这样了嘛。嗯，然后他就把这个男朋友甩了。换了一个住在不,不起球内裤，<笑>对他去一内衣店，花了好多钱、嗯、买了几套高档内衣，然后他就觉得他男朋友配不上这个内衣，是吗？<笑>不知道，就把男朋友甩了。后来换的第二个男朋友是也挺有钱的，但是那男的是不婚主义者，不想结婚。嗯、对他经常会路过一个高档法式餐厅，就相当于盘古七星酒店那个一千多的自助。嗯然后她为了能配得上那个自助餐厅，分期付款买了一件巨贵的大衣。对，结果那男朋友根本就不怎么爱她，嗯，并没有带她去吃，同时还跟另外一个女的好，在她生日那天和另外那个女的鬼混。她叫水原麻美是吗？对，我觉得水原麻美为什么会给人这个作表的印象，嗯、就是因为她之前拍的那个日剧，就是和林濑遥、马碧怀一块儿拍的那个日剧、嗯，是别让我走吧？对，那里边她就演一个特别像《贤者之爱》里边那个闺蜜，就是到处抢人东西，但是她在这里演的挺好的。嗯我最喜欢的就是他那女领导，他面试问他你有什么爱好、嗯，然后他说我喜欢看电影，女领导说那就是没有任何爱好。我记得这句。<笑>他那女领导我觉得挺一针见血、哦。那女的特酷的，我超级喜欢他那个女领导。我觉得她长得特像黄圣依。不像的。就弹幕里各种说她像这个像那个的弹幕里啊，还有点像佘诗曼，就是偶尔几个角度有点像佘诗曼。哦、太多了这几个人。她就是三百六十度变换脸，就是她长得属于可塑性强。我最开始知道这人应该是今晚《家长情人梦》演那个拉小提琴特好的，后来跟英泰好的那女。最终她认识到了，其实她就算努力一辈子，她也达不到某些人一生下来就能达到的那个标准。嗯，就是人家天生就有那个标准。嗯，有的人就是生下来漂亮就是美女、嗯、美女就可以找到更好的归宿，但是她就是不甘心。好，继续下一个热血青春、热血青春、热血类的，那就多了呀。最早的 GTO 算哈、嗯<笑>，我那我看看最早就是《热力十七岁》《那天有记忆。<笑>你怎么这名听着都特像台湾剧呢？<笑>因为是台湾人翻译的，<笑><道了><笑>我只看过台湾人翻译的。哎，那会儿凤凰卫视播的是不是是全是台湾人配音。哦、对啊，就是《那天有记忆，那里边特别漂亮，还是惊为天人。现在她有点像家庭主妇大和福子那个方向上转，那也特别漂亮。但是她原来是一个中性青年呵呵，特别潇洒的一个少女，嗯，就是属于像小男孩一样。现在我不太喜欢，我还是喜欢她那个设定。那年影姬现在一直演个医疗剧，演了好多季了，四五季，一直演一麻醉师，但是还是那种好妈妈的形象，就没有以前的那种对假小子的样子。就是那个活力四射的少女已经死去了，现在都变成一些母亲不太喜欢。就日剧不缺她这款的呀，就长得比她还贤惠的有的是。那他就失去他的特色了。他要是现在这个年龄再演假小子，不是假小子，他可以演那种元气中年。人妻是吧？<笑>不是，就是那种犀利的人妻也可以演一下啊。可能这种剧少吧。哦、可能这种剧都被天海游戏霸占。对对对，天海游戏都不结婚。好多那种校园剧都是漫画感的。哦，就是漫改。对啊，我就是因为看了漫画，所以我不喜欢电视剧。因为漫画里边那个鬼冢英吉踢人的时候，都踢的特别的狠，就属于黑板上能砸出裂缝那种。那太夸张了。但是电视剧里都没有达到这个效果，<笑>我就不喜欢。我觉得必须夸张，像《逃学威龙》一样夸张。然后现在的日剧有好多是带一些特效的。嗯反定龙使就是因为那个火的吧？嗯，我记得是他先把名字写在黑板上，说我叫谁谁谁，暴走族，然后说我的偶像是广末良子。哎，广末良子年轻的时候也挺火的。他最近演的是一个法官，李狗嗨里他不就演一法官吗？他现在只能演这种严肃的工作女性了，是吗？嗯，哎呀，好可惜呀、啊。嗯还有什么的热血？哎，花样少男少女，嗯，这个我看的少。哎，那个剧叫《花样少年少女》，好像少年、啊嗯，台湾翻拍的，这属于全亚洲翻拍吧？对对对，大 IP 了。全亚洲翻拍的不是《流星花园》吗？<笑>特别多。哎呀，宠物情人也是全亚洲翻拍。哇塞，这些全亚洲翻拍剧我都没看过。那就《流星花园》那个日本版那超傻。就光着膀子穿西装，光着膀子打领带。你说的是最早的那部？<笑>对呀、啊，就那天有记那版<笑><是吗><笑>有那天有记吗？不那天有记生菜吗？啊、哦，好像是、啊。哎呦，那也是那天有记演的，哎、啊、呀，也太烂了。<笑>就那里边那个演花泽类那个，嗯、花泽类是藤木直人演的。嗯，那男主角不是花泽类，是叫什么？快提示我,我想起来，我没看过那。那大哥，那大哥后来还挺帅的，当当时还挺难看的。他在那里光着膀子打领带，穿西装，那不是臭色儿，不<笑>可理喻，你知道吗？<笑><笑>然后他最著名的一句台词就是：“如果我要怀疑我爱的女人，那我就不帅了。<笑>”不是为这几台词震惊吗？就是他觉得山菜好像喜欢别人了。先开始他特生气，然后后来他又觉得他不能怀疑他爱的女人。他说：“如果怀疑我爱的女人，那我就不帅了。”我的那逻辑，哇塞！感觉他还不如松本润那版呢，而且他那里还倍儿黑，就他也是在山上采药的那种。所
1: 以演台湾
0: 版是照着那个原型、嗯、去找的演员吗？你绝不傲慢的富二代，松本润好像除了特别中二的剧，就演那种三观特别不正的剧。松本润就是长得太像皇后了，<笑><笑>他脸太圆了，我觉得，他就怎么捯饬都。帅不起来，<笑>但是被大家奉为帅哥呀、啊。他的帅点在哪里？<笑>是里就是也是矬子里拔将军，他也是杰尼斯里的吗？对，啊。艾拉西组合。我觉得杰尼斯是不是一波不是一波啊？但是他们团就是红。宠全是没他演的呀。对，就是因为没的喜欢了。丑哎，日剧里边是不是有两种输入渠道？一种都是舞台剧演员，一种就是杰尼斯。不只是杰尼斯，也有别的事务所。你比如小栗旬，他们就是别的事务所啊、哦。果然看起来不太一样，风格不同。你还有那会儿咱们上学，每天在机房里看的那个《极<笑>道鲜师》。《极道鲜师》，咱们尤其是看了第二部，第一部也是松本润演的、嗯，是吗？嗯，那个那个大姐叫什么来着？中间游戏，啊，啊、中间游戏会，啊、嗯，他才是主角吧、嗯？<笑>他就是女版 G T O 嘛、嗯。我只看过他演的电影、嗯，他演过贞子，《午夜凶铃》，他演过、嗯。<笑>《极道仙师二》里边明星太多了，都是咱们喜欢的那一批。好多女演员老了以后都会变成那种正剧女演员、啊。我觉得中间又会长得特苦，在大奥里也演了一特苦的人，他还跟小田先生一块演为女忍者。看这个片根本就不是为了看，就是为了,为,了就为了看。我们是为了度过咱们漫长的上课时光。呃、啊，不是，因为那里边你看有龟离合也，对，有有,那有那个吃鸡人。有小池，嗯、有素水中道，对，还有谁？有那个小出惠介。那这个中间有就会演的是杰尼斯的班主任<笑>，差不多，<笑>对，全班都是偶像天团。那会儿卡特正火的时候，对对对我这段时间好像都在看动画片、嗯、完全跟你们走上了两条道看的什么动画片？零三零四年，哦、嗯， oh, 那会儿好像在看 EVA 公职机动队什么的。公职机动队后来零几年又出了一版。那是念“宫壳”机动队，“宫壳”。我特意百度了一下为什么要念“壳”，是从日文翻译过来。好像那会儿，同时我还在看《火影忍者》，我要没记错了。嗯，对。哎，好像说又要开新番了。本来说完结，哦、完结了吗？好像说又要开，也不知道怎么着。今天看朋友圈也能转，那就是番外篇呗。我前两天看那个《火影忍者》舞台剧，哇塞，简直就是热血嘛！腐女在打扣，你知道吗？<笑><笑>就跟宅男的打扣是不一样的。就只要在台上，鸣人和佐助两个人同框，底下就是尖叫，就是、然后在后面就发出那些奇怪的声响。就是只要台上打出了一个人名的字幕，或者说出现了一个画面，只要卡卡西出来，底下就是尖叫。卡卡西要是出来，我也尖叫。<笑>那自来也出来呢？那我还是喜欢宅男，就、嗯、是默默的、嗯、暗戳戳的。嗯、没有谁说他谁宅男打扣都是有节奏的。你没看李狗嗨第二集的第一集吗？我在日本街头见过宅男打扣，就是一个女的穿着连体运动服在街上唱歌，梳双马尾，底下真的有几个男的。对，我跟你说，你想看的话就看李狗嗨第二季第一集的雅人书唱完了那首偶像歌曲，后面那帮宅男是怎么做的，就是那个。我<音><音>特怕雅人叔拉
1: 小
0: 提琴<笑>。<音><笑>咱们刚才说到什么类型了？就是精神热血，精<笑>神热血算说完了吗？还有没有？还有龙鹰，你看过吗？也是阿不，我也没看过。<笑>我是居然想，还有阿布宽呀、啊，<笑>我只看过他的《罗马御史》<笑>，愣演罗马人，还挺像的。<笑>和那个平底煎锅大哥一起，<笑>平顶尖。剃上胡子演印度人也挺像。<笑>对、啊，平底煎锅大哥。龙樱里边人也全是这帮巨红的，嗯、就山下智久、小池澈平、长泽雅美、新垣结衣。哎、哦，其实我一直觉得小池有点像长得特别可爱的华子，<笑><笑>根本不像，<笑>啊啊、你还不如说他像李维嘉呢。<笑>所以我不喜欢他呀、啊，华子多寒碜，对呀、啊，就不好看，一脸的坑。对啊，你看山下智久就长得像吕颂贤嘛。每一个人都可以在香港或者内地找到对应的，<笑>还有冯巩、梁天哎，最近冯巩特别火、啊，日本冯巩。就我们那天说日剧最早的时候，都是喜欢一个完整的剧情，要不就是热恋、啊，而且是正能量。啊，对对对，但是最近日剧特别喜欢刀笔，你发现了吗？嗯就是不管什么人物出来都要说长篇大论的大道理，是要颠覆你以前对这个社会的认知。是嘴套呗。对，最近日剧不给别人上鸡汤就都不叫日剧了。站在世界的中心呼唤、哦、就是宣传日剧的时候也喜欢这样。哎，是日本的中宣部规<笑>定的。找到那个那天我跟阎王罗讨,讨论，我们说好是从女王的教室开始。哦，流行了这种上来就告诉你，这班里的学生我就要区别对待，就是要严格对待你们，因为你们本来就已经在起跑线上就不一样，你们就是食物链底端，你们还不努力，人家剩下来有的已经不用努力的人，人家已经上高级的大学，上最好的私立学校，结果人家还在好好上学，说你们这帮废物还在这不好好上学，就是从那个截图开始，天海佑希就变成了人间三观的代言人。那我们每一任中学班主任不都是拥有被讨厌的勇气吗？没有老师表面上还是要公平对待同学，他不敢说出来。我觉得外地好多学校可能老师一直是这样的哦，这么恐怖呢？我觉得我们学校好多老师，因为《天下有些女王》教室里，他不就是逼的一个同学尿裤子吗？在班上、嗯、不让他上厕所。嗯，哎，你说 Spike 算哪种类型的、嗯？我们最喜欢的 Spike 系列，科幻吧？也是互田互梨香。那你给我讲一下大概剧情，我没看太长了讲的是这个地球上拥有很多有超能力的人，就是每个人的超能力都不一样。哦，呃 ，X 镇那个有点那那个、意思、呃，但是他们就和普通人形成了一种对立的关系。这里边呢，户田惠梨香和加濑亮，他们俩也对警察，他们俩分别是超能力者和普通人。但、嗯、是他们谁坐在轮椅上，<笑>用脑子控制别人？没有，谁会用铁？万<笑>磁那个操纵磁铁？他们俩谁都不带锅。<笑>哦，有没有人可以从手上伸出爪子？哈<笑>、嗯，福田惠梨香是可以从地底下掏出灵魂，和死了的人进行沟通。对，黑白无常差不多。<笑>他们俩经典道具是福田惠梨香每天拎一个破旅行箱，对，然后里边简直就是一个四次元，就是里边什么都有，你想要什么都能给你掏出、哦。居然还有神奇动物在哪里？对<笑>对<笑>对。对对对擦亮是有一个快餐店那种纸袋儿，里边装的是他的警用手枪，哈哈哈哈哈！里边装的纸袋儿了，<笑>对，就是他一个不讲究的人。那不就是郭京飞吗？用塑料袋装钱，差不多。<笑><笑><笑>每次里边块儿毛的，他私皮特别的好。<笑>里边互填回乡就特别热衷于吃饺子，能量守恒吧？他说、嗯，因为他是特别特别多，但是他每次只要是一发动能量，他就会吃好多东西、嗯。那他用超能力破案，揪出灵魂，怎么个破法？他每次是案子到了一个症结的地方，他就写一个，他就写一个符，然后写一个符。林正英，他,<笑>他把所有案子里边抽取出来的关联点都写出来，比如说这个案子里有一个关键的道具，比如说一个枪，他就把这些。所有的点写了一摞 A 四纸，然后把这些 A 四纸撕碎，然后往天上一扔，一扔<笑>然后就破案了。对，然后最最关键的就落在他眼前，是吗？他就明白这个是怎么回事了。啊、哦、啊，就不撕就不行，有、哦、时、就是、撕了也不行。<笑>那他最重要的超能力到底是撕纸还是抓灵魂？刚开始是撕纸，后来发现他还能抓灵魂。然后他弟是神木龙之介演，是一个能时间暂停的孩子。哦，那不就是最犯规的那种快银啊？差不多。他弟刚开始是一个犯罪者，怎么犯罪呢？比如说，有一个人射出一颗子弹朝他。然后他就打一个响指，就时间暂停。暂停以后，他把这个子弹，你不许打汉子，<笑><笑>把这个。人都晚上睡太晚，就是。他就把这个子弹调转方向，在时间继续进行，等于这是、啊<笑>就是、这,个等于这个人就被自己的子弹射中死了。快银也,也能做到。改变弹道，但是警察就查不出来这是怎么回事啊。变成了一个悬案、啊。都是这种风格的案子，那他一定没看过伊美演的有一个电影，那里边子弹可以拐弯甩狙一颗子弹可以打一圈人。<笑>那他抓灵魂上来是问事吗、嗯？对啊，就问你。啊、那还是黑白无常。<笑>他抓上来的灵魂是已经死掉的人吗？对对。就他只要能提取的灵魂，就这人肯定死了。对，嗯，这就是超能力破案悬疑、嗯嗯、X， 高笑搞笑剧、嗯、，Xman 加林正英、嗯，还不错，有一些看点。嗯，这个听着还挺值，得，这个特别有意思，这比、个、刚才你们说那全日本人都出轨那强度，那<笑>什么玩意儿听了根本就不想看了。嗯、因为我们讨论的就是出轨剧啊，当时。嗯，这剧里还有一个，就是长侧脸严宽那个，咒颜里边演画家那个。全日本长最宽的是谁<笑>？哪不严宽？他不像严宽吗？哪像啊？他叫什么来着？哦，你是想说北村,、啊、北村一辉呀、啊？哎<笑>呦、呃、我的妈呀，哪像好吗？不像吗？北村一辉也演《罗马浴场》，也是演罗马人。<笑>哈哈哈！哈，北村一辉跟阿布宽一块演《罗马人》，关键是我刚才说《咒言》里的画家，你们居然都反应不过来，你们到底看没看《咒言》？看了，但是他在里面老是特别颓废，然后脏了吧唧的，哦、头发遮着脸。我还是喜欢老师。反正我认识一个姐们特别萌。北村一辉和阿布宽这个 CP， <笑><笑><笑>那还北村一辉演过一个武士啊，养着小猫，猫是特别萌啊，那个挺可爱的。他们俩都属于糙大叔那种。嗯、关键是他在这里边演了一个跟黑帮有联系的那种警察。他长得是挺像干部，穿的对，<笑>穿的也特别像干部，但他是一警察，嗯、还戴一个茶色玻璃的墨镜，太恶心了，茶色、哎、墨镜，有色眼镜，对。对，嗯嗯对对 okay. 人家不是说，你要跟一个日本人说，我小时候当过组长，日本人都惊<笑><笑>就都跪着跟你说话。<笑>我小时候当过组长，负<笑>责收作业。啊，我是班里的干部。啊<笑>啊，我看这一季好像演了一个特别诡异的剧，叫《人形警犬》。呃，对,对，你看，嗅觉侦探，警犬看现在人都让狗演了，<笑>那特别诡异那个片儿、哎。每次破案的时候，就把鼻子里面塞的给给醒出来。哎，那不是《法医秦明》里的李大宝吗？啊，他也这样。什么大宝不叫李，<笑>反正是我最喜欢的宝宝。大宝？<笑>他也是人形警犬。那你说了之后被讨厌的勇气里边，就跟着女警察混的那个人是人形手机，就是他是个废物，什么都干不了。他就问科长说：“为什么我刚混到搜查医科，你就让我跟着这个女的？性格被大家排挤又那么讨厌。”然后领导说：“因为她从来不带手机，你跟着她的时候我能联系到她。’他说：“什么？我是一个手机的角色吗？”然后领导说：“对啊，你就是一个手机<笑>，移动电话<笑>。”哎呀，关键是她算男主角吗？这种片子不需要男主角，就有一个特别丧的女主角已经够了。主要是那女主角不知道哪儿有点像雪姨，演雪姨那个大姐叫什么来着？山口百惠。我说的是开门啊，傅<笑>文佩<派>，傅<笑>文佩<派><笑>开门啊的那个雪姨。王林，完、啊、对，有点像王林。<笑>哎呀，天儿！嗯<笑>、呃，受不了,了。我说的是那个雪姨。哎，对，雪姨还分拍了呢，你知道吗？雪的疑惑，我说的是啊、哦，雪姨、啊嗯、不知道。藤原龙也演的男主角不知道。<笑>藤原龙也你不知道吗？昨天王粗粗骂了半天了。志本马景涛。对，藤原龙也我巨讨,讨厌他，但是我特喜欢他的剧，我觉得他剧本我都特喜欢。嗯，但是他有一个舞台剧演员的臭毛病，嗯、就是演戏就十万条青筋暴起，脖子上和太阳穴上都有，嗯、特别浮夸。但是我只看过他演的电影，没看过他演的日剧。他演的电影，你看《死亡笔记》《死亡笔记》系列也是他演的，嗯、然后《赌博默示录》那个系列也是他演的。对我昨天说，作为一个漫画原著党，我觉得《夜神月》让他演就是一个失败。昨、嗯、天你说那个，我说应该，应该谁演的呃、就是年轻时候的柏原崇合适、嗯，他就是神经质，品学兼优，对对对对,对、嗯一，一点都不像学习好的。我觉得他还是可以演小混混，就是演《赌博默示录》那录的可以，非常可但是他《大逃杀》里也演的是好学生，嗯、就是班里学习最认真的班长的好朋友。可能他只能演<笑>班长的好朋友<笑>那个他演不了班长。嗯<笑>、oh. ，其实我觉得他面相其实有点尖。我最讨厌他演的一个角色就是他演了志志雄真实《浪客剑心》真人版。我知道是那佐藤健演的吗？志志雄也是一个长条型的人，不应该让他演。那不应该阿布窄？对，应该让阿布窄演。<笑>阿布宽就应该叫阿布窄，因为特别的窄。<笑>对呀、啊，你你漫画里志志雄那么瘦那么高、嗯，你怎么能让这种丸子脸的人来演呢？其实你还是一个漫画的。对啊，你都是先看漫画，就好多我都是先看的漫画。那死亡笔记结局是什么呀？死亡笔记结局、嗯、死了呀。我看到后来 L 死了之后，然后后来又出来了几个人之后，我有点看不下去了。对我也是看。后边就生往下接，就 L 死了之后，不是后来又来了几个，也跟 L 一样，都是那种单眼皮往上掉三白眼的那种人。那就我感觉 L 可能有丝分裂出来，他<笑>们<笑>那组织人都长成那样。嗯，但是我最讨厌的米海沙居然没有死，米海沙也是小木原演的。我操！觉得米海沙就是个必吃，他无论是日剧版就更不用说了，就是日剧里哪个人都很讨厌。日剧版的我都没看，太不想看。嗯、但是我觉得米海沙就无论他以何种形式出现，我都希望他死掉。<笑>日剧里面夜神月更恶心，那个日剧变成一个屌丝，嗯，不是一个品学兼优的美少年了。他是米海沙的粉丝对，演的是对。对原著里,里，米海沙是他的。原著里，米海沙一直抱他大腿。对,、啊、对反正我不接受这个设定。我觉得米海沙是胡天惠离乡》演的我最讨厌的一个角色。嗯，虽然我不是腐女，但是我认为叶深月的 CP 只能是矮了。<笑><笑>相喊相杀嘛，嗯、这不是标准的一种模式吗、嗯？咱们刚才聊的是什么类型？怎么突然蹦到了？哦、oh, ，那李狗嗨应该说一下了吧？李狗嗨不算反三观，属、就、于、是、正三观。对，他只是告诉你社会的真相。对，告诉你真相的都算正三观。李狗嗨都是冠冕堂皇的说出了一些理由。李狗嗨里也好多像鸡汤似的那个，嗯，就说出了社会的真相，然后不断的打击陈千炬、嗯、女王。<笑>他属于他有点反转的意思，嗯，好像感觉是在向着坏人说，然后最后说说说就转回来。对，但是 B 站上那些弹幕，就所有人都在嘲笑陈坚剧女主角，不是新垣结衣吗？我觉得也不应该这样，因为毕竟它代表的是一种社会最后这种一直坚信社会还有正能量的人、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。但我觉得这是新垣结衣的转型之作，嗯，他、嗯、之前都只能演剧学生，后来就变成了一个傻大个。个儿是挺大的。<笑>哎，新垣结衣，我最近比较喜欢他的剧，就是那个《订上今日子的备忘录》，他在里边和那个钢琴讲生组一个 CP， 我特别喜欢他们俩一块演戏。李狗嗨第二部里也是他们俩组 CP。哦，第二部我没看。据说钢琴讲生本人就是新垣结衣的迷弟哦。然后他们俩演 CP 还特别的有 CP 感。我一直以为新垣结衣就是李狗嗨里，我一直认为他会和律师好，原来没有。我也以为他会和严仁淑好。严仁淑演的角色叫什么来古美门。古美门就食指勾勒出自己的刘海<笑>因为那个剧，我觉得他主要不是在说感情戏，还是说律政吧，所以应该不会发展出感情、嗯，就是父系、嗯。就古美门不断的告诉大家，律师的本分就是要为这个人辩护，无论他是好人还是坏人，就要不择手段的赢。他确实是这样。嗯。但是第一集结尾，居然他们是为了一只耗子打架。你是说生来胜酒吗？<笑>我也特别想象，新人结义一样在屋里喊什么玩意儿、啊，特别生气，你知道吗？就是最后他们仨还捶沙发，哭成那样，<笑>就是为了一只耗子，还拿出那个小小老鼠的照片，然后说这个孩子当时死的可惨了。<笑>那个大叔挺逗的，反派的那个大叔。就生来胜酒、嗯。对对对对对。他演过好多这种,的这种奸诈的角色对对对对对。他一般要是演好人就特苦，哦、他要是演那种特奸的就特别合适。哎，昨天我还说那个《怨恨屋本铺》嗯，本铺还是那本铺，就是他改成日剧好像叫《怨屋本铺》啊、哦。嗯，就这个漫画太精彩了，我觉得日剧不及漫画十分之一。日剧我看了两眼。也还行吧，拍得比较早，就给大家大概介绍一下剧情了、啊。比如说你生活中碰到了一些事儿，好比说你和别人随便约了个炮，结果对方用你的录像不断地勒索你，然后让你身败名裂。那个、你又不能用正常途径。对，因为你有把柄在对方手里、嗯，这时候你就特别狂恨这个人。这时候就会出现一个神秘的女子，就是怨恨屋本部的这个女老板、嗯，然后跟你说我有两套手段。可以帮你解决烦恼，一种叫生物性抹杀，就是我就让这人死了，但是这种就贵一点，而且还神不知鬼不觉，绝对不会怀疑到你身上。然后另外一种叫社会性抹杀，说白了就是跟咱们现在的人肉搜索差不多，就是让那人身败名裂，嗯、就是在这个社会上混不下去了。就他说的话靠舆论杀掉啊，对他说的话根本没人信，这个人就是变成社会的渣子。就是这两种报价还都挺贵的。而且关键，这怨恨屋他接的案子都是他认为是正义的，就是他有自己的一套道德判定标准，不是说你是邪恶的人，我看那个人不顺眼，我想把他消灭了，你就能消灭他。水军的前身，正义的水军。啊、呃，对对对对对，<笑>就看那个漫画特别解气。比如说，你邻居家有一大婶天天牵着狗，然后在那个电梯里拉屎，给你造成了很多麻烦。是大婶拉你还是狗<笑>狗拉屎？<笑>然后结果大婶还说你没爱心，嗯、因为你不养狗，嗯、狗又不能招你惹你，然后狗我又控制不了它，嗯、它还是个孩子呀狗，啊、<笑>然后你就特别生气的时候，怨恨屋本部就会出现，帮你解决。反正我记得里边有一段剧情，就是那个大婶就不光是就拉屎，在他们那个电梯里。还是大婶拉屎，拉屎的狗。我<笑>有那个大婶特别讨厌，嗯、就是他那个他买的这套房，就比如他跟你在一个社区，他买的房比你们家买的贵好多，嗯、可能你买的早或者你因为什么原因吧，他就看你不顺眼、嗯，一天到晚给你添麻烦。哦。就是给你各种给你使绊然后要不然就是翻你们家垃圾。<笑>然后呢，就是翻完你们家垃圾，对外就说说他们家都怎么怎么着。八月
1: 十五还敢吃螃蟹，你怎么这么清楚啊？我翻他们家垃圾箱去哈，你迟早撑啊你！他们家
0: 吃那螃蟹都没啃干净、啊。对。<笑><笑>然后他他会根据垃圾的内容来造他们家的谣。这个主妇他已经无法忍受有一个这样的邻居了，但是他又不可能买房啊。我把房卖了，我换个地儿住。他就已经忍无可忍了，然后怨恨屋就出现了。嗯，那其实和地狱少女是一个路子。嗯，但是他会特别解气，解决那些人。就是管的事儿也太鸡毛蒜皮了。那个、哎、他接的案子都不一样，还有那个继父强奸自己的女儿。嗯、对对对，然后就这继父，继<笑><笑>虽然是没错吧，但是念出来怎么这么奇怪？呢<笑>？这个问题是妓女，你也不能强奸呀、啊<笑>，<笑>那也是要发生那个谈好了才可以的嘛，是吧？强奸就是错的呀<笑>，对吧？不管是哪种形式的妓女，都是不可以的<笑>。对对<笑>，你这三观太正。<笑>那当然了，解说解说。那你说像这种情况下，那那姑娘她就无论如何她也解决不了了，然后怨恨屋就出现，把她爹人间抹杀。我当时特别喜欢“抹杀”这个词儿，你知道吗？我感觉对方就像一团污渍，把它擦掉，特别给力。嗯，其实好像日语里有好多词儿，这是咱们的误会。就比如谢罪，咱们感觉就是这是一特别重大的事儿、嗯。你感觉谢罪就是属于那种要切腹吗？嗯，对对对、嗯，但是其实就是普通的对不起的。但是日语里好像认为咱们也有好多词儿，他们都觉得特别牛。他们认为开水特别牛，<笑><笑>这是我最……就把水打开是吗？不是沸腾的水。对，因为因为咱们的开水不就是沸腾了吗？嗯、但是他们那个开好像是有开花的意思，他们就是他们中他们说中国人好风雅呀、啊，沸腾的水就好像水在冒出一朵花朵一样、嗯。说这个词儿真的好厉害，想多了这是我觉得。普通的白开水，就跟咱刚才说，我小时候当过组长、嗯，是班里的干部，<笑><笑>都给你跪下，连老师都给你跪下。对对<笑>还有什么毁三关的剧？我可以说一个前一段看的，算是职场剧吧，叫《后普》，然后有的翻译是《不被期待的新人》，体现了一些社会和职场当中的现实的问题，比如说你的上级会让你下级去背锅呀。然后，比如说日本就对待正式员工和对待合同员工差别特别大。我怎么觉得日本职场，不论你是正式工还是临时工、嗯，只要对方是你的上级，都可以随便骂你。对、啊、对对，他。嗯。然后还有就是男女，他这这里面就是男员工和女员工受到的那个待遇非常不一样。哎、嗯，我觉得日本好像一个人干一个工作，真的就乱七八糟就干了一辈子。就是他可能也不喜欢，但是他也不换工作，轻易不跳槽。工作也好，也有这样。那个比较讲究你的资历，那个、就是在一个公司、嗯，你要是经常跳槽，你的履历就被人不看好。他们还是属于按资排辈那种。那我感觉日本人活得好憋屈啊，还是能随时跳槽和涨工资。他可以随时跳，你当然可以辞职，但是就是说，就是他在一个论资排辈比较严重的一个环境里，嗯、你每一次跳槽，你都要从最低的资历开始做起吗？嗯嗯东京女子图鉴里那个姐姐不就是她只跳了一次彩啊？哦，像你这跳法肯定不行。哦哦，对我很奇怪，就是她们工作强度应该挺大的，然后下班以后都要去喝酒，喝到很晚，应酬呀。然后第二天还要好早的去挤地铁。对对对对真的我在京都见日本,日本的通勤族，不管你是什么职位，挣多少钱，可能大部分都是坐地铁。因为我们那天回来已经很晚了，都快十二点了、哦。这时候突然就是普通的那种卖那盖饭呐、啊嗯，什么那个拉面、啊、什么那种，进了一堆穿着整整齐齐的西装的，一看就是工作，嗯、上班族下班，然后就真的来喝酒。剧里不是还他那个上司还脱衣服跳那个扇子舞的，就完全没穿、嗯，用扇子一直挡着私密部位，然后来回来回跳、嗯，就是为了,为了取悦客,客,客户，嗯。嗯那不也是跟杰尼斯抄的吗？杰<笑>尼斯有这节目、嗯，一排男的都那样。反正腿太短了不好、就是、实际上，真正的日本职场什么样，咱们也不知道、嗯。但是从剧里看出来，都还挺悲催的、嗯。反正他们肯定等级制度挺严格，对、嗯，比较森严。咱们赶紧换一换个，说美食剧吧。嗯、哦，我刚才也想。啊，说美食剧了，我也饿了。首推是什么？深夜食堂。这个剧创造了北京十万日料店，<笑>创造了 GDP。不知道吃什么，就从那里选。猫饭，嗯，对吧？也是从那里知道的。嗯。嗯然后还有梅子茶泡饭。怎么全是跟主食有关系？<笑>再想一个，还那个那个牛油拌饭也是饭。<笑>嗯那你说一个，你在那里头你最印象最深的吃的、哦、汉堡肉，哎呦，真硬这个，<笑>哎，这个还真不是哪个日料店都有。汉堡肉是吧、嗯对？因为它做的要求太太复杂了，剁馅太费劲了。嗯，因为它那个不是，它那个汁特别严格要求。反正我在那里看的，我觉得印象最深的还是那个牛油拌饭，就是拿一块牛油怼的饭里，然后浇上酱油。
1: 对啊，然后
0: 热米饭。哎、你最想吃的难道不呀？磕一个鸡蛋那种？哎、啊，对，那个玉子饭也有，但是电视剧里好像没有。第二印象深的，就是每次小田切让都在那儿吟诗，在酒馆的角落里，在那儿喝酒、嗑毛豆，然后剥花生米壳，摆的整整齐齐的。他那个角色特别神秘。小田切让好像演了好多奇怪的角色。那个剧里我印象最深的就是那花枝招展的老头哦，那个两个耳朵带两个绒球，刚刚要穿一身粉<笑>人妖大爷。对，关键他最好的是，他把每一个吃的跟人物的故事都结合起来，嗯、结合的特别好。还有那个跳脱衣舞的脱衣舞娘、那个，还有一个拍 AV 的男演员，嗯，泡饭三姐妹，每次都点。我还最喜欢有一姑娘，给人送蛋糕的时候名字写错了，她就现场把那个蛋糕上面那巧克力融化了之后，重新给人写了。你看，这都是细节。呃，煎香肠那集其实也还不错，就是把香肠煎成八爪鱼一样开花。嗯、煎香肠那集里边那个大哥后来去演了《孤独美食家》啊，顺着说一下啊，对，《孤独美食家》就他那里演一黑社会嘛，松重峰是应该这么念吧？我没念错吧？嗯，嗯《孤独美食家》好像说那大爷不想再演了，五郎。对、啊，孤独美食家不是看点就是看他往嘴里塞那些饭嘛，嗯，就吃特多，其实就是跟看吃直播、吃直播差不多。天生这个没有颜值、嗯、这个。嗯但是他吃的就是那种有孩子的抱稳了，就是他一吃饭他翻白眼儿，特别害怕。<笑>但是苏成峰我特别喜欢，他在有一个电视剧叫《约会恋爱室》什么演那个杏儿他爸，有一次给杏儿打电话的时候，旁边搁一瓶酒，是那酒上写着“一刀两断”<笑>。他还能演父亲呢，我觉得他只能演黑社会老大。<笑>他演过父亲。<笑>黑社会老大如果是变成了父亲，也是不小心生出孩子还是一个倍儿温柔的父亲。哎呀，真不像！嗯、然后天天盼着他闺女赶紧结婚，长得这么凶吗？哎、嗯，《孤独美食家》不是说他不想再演了吗、嗯？他说好像健康出现了问题，他身体有点负荷不了这么吃了太多了。嗯，真吃啊！当、嗯、然，肯定是真吃啊！一个镜头过不了，啊、还得重拍。跟那个吃面条那个小品似的。嗯吃饱从吃，对啊，<笑>他他必须还得表现出这个东西就是人间美味。嗯、那也比孙小宝那个吃辣根的小品，那、oh, 太可怕。<笑>爽到极点！哎、嗯，《孤独美食家》原班人马最近新出的那个剧，我看了《浪人餐桌》，是那个竹中直人、哦，是那个有一个秃头大爷，他长得有点年代剧吧？<笑>不，不是时代剧。我给你讲一下大概剧情啊，《竹中直人》是一个普通日本上班族，然后他有一天早上起来一睁眼，以为自己迟到了呢，然后冲下去，铃木保奈美演他老婆。东京爱情故事那、嗯、现在也挺美的，是啊、现在就是虽然呃上岁数那儿上气质，对，然后他就说说你已经退休了，然后等于这大爷才意识到，哇塞，我现在我已经是一个退休大爷了。他这个名字叫浪人餐桌、嗯，他就是说日本武士不是都得有五家雇佣的身份关系嘛、嗯，然后如果说失去了自己的公司，就像浪人一样，然后他就说我现在已经是一个。不用再上班的人了，结果他出门散步，还是走的上班那条路、嗯，走到了那个电车站的时候，然突然发现，哎，电车站旁边居然有个店，我从来没注意过这儿有个饭馆，因为每天都着急上班嘛，那他就进去了。然后呢，他就看着这个墙上的吃的，他说：“我先来一个猪排盖饭，嗯、就是炸大猪排盖饭。”结果他看墙上有一个啤酒的广告，啤、嗯、酒，朝日啤酒，然后就是他原来。当上班族的时候，从来都不敢中午喝酒、啊。然后他说：“我靠，我现在我中午我可以喝酒了。嗯”你说这日本人多可怜吧？然后中午喝酒就不，他想冰冰的、凉凉的啤酒，然后这么热的天儿，结果但是他周围全是上班族在吃午饭，人都穿着正装，然后也没有人点酒，他就不好意思。然后他就就不敢，老是那个现在、啊、特小声，不敢然后，不好意思，就日本人这种你不理解了，他就、啊、他觉得他是这个屋里的异类了。就是突然，他产生了幻觉，玉山铁二突然就是穿着武士的衣服，嗯、啪把门拉开，然后冲进来了。结果屋里的所有人都变成了江户时代的那种武士。玉山铁二是一浪人，然后进来就是老板娘，我点酒。然后老板娘就梳着那种古点头，然后出来了。刚才那俩上班族已经变成武士了，内心的
1: OS 就内心的场景已经变成了古
0: 代、哦哦。然后旁边那俩武装，这个浪人。这么放纵自己，中午喝酒，然后结果玉山铁二就是直接拔刀，你知道吗？然后就是说老子要喝酒，你怎么着了？然后那俩武士就吓跑了。就是那老头的幻觉就结束。我看海报，我都没看出那人一身酒<笑>，沾了一脸的胡子<笑>对对。对，然后老头回魂之后，他就特别大声跟、嗯、老板娘说、嗯：“老板娘，我要一瓶啤酒。”就有了勇气。<笑>然后老板娘就给他<笑>端出了一瓶啤酒。结果他特别开心的喝完了之后，然后说：“再来一瓶。”然后那个就彻底放纵自己了。然后就是弹幕就是：“大叔，这个就是你酗酒的理由、啊。<笑>”<笑>然后说，你想酗酒还产生了幻觉，这个是有点像最近洗澡那个剧、嗯哦，也是，你上着班上着班，啊、着班然后吃东西洗的。其实他不是在介绍美食，他是在介绍退休员工的心情。<笑>第二集更逗，就是这好像有点黑中国餐馆。他报的一个中华料理，里头是老板娘，化大浓妆，然后还坐在屋里抽烟，服务态度特不好，里头也没人。说他他要个拉面，结果那面做特难吃，然后他就特别生气，他又不敢说。就是玉山田又出现了，结果那老板娘变成了花魁妈妈桑，然后还叼着烟斗，然后嘎，然后玉山田说：“你这东西太难吃了。”那玉山田其实是他想象出来的。然后后来弹幕就变成：“大叔，如果长时间产生幻觉，可能是老年痴呆的前兆。<笑>”就是他每集都有玉贞田教育他，浪人就应该这样啊。然后但是竹中直人，你把自己幻想成玉贞田就太好了。就是、啊、告诉他，浪人就应该这样啊。然后他又回魂了，回魂之后跟老板娘，说，老板娘，然后特生气。老板娘画着大浓妆，吊眼，什么事儿？然后他说。结账，<笑>然后我说太怂了，结果他还是没有说出这个东西真难吃这句话。老、嗯、板应该扮成包租婆，<笑>哎，真的很像包租婆，嗯，就撇着大嘴叉，嗯，对对对对对，就跟藏獒一样，那、嗯、回头可以看一看，<笑>对，挺有意思的。叫什么？叫什么？浪人餐桌,人餐桌、嗯，就是这一季的是吗？嗯，先放番吗？也是跟《深夜食堂》一样、嗯，十几分钟一集，啊、看着也不累。然后还能推荐一个信长的主厨，就那里边演之前信长的那个人，长得巨像黄渤。后来搜了才知道，他原来也是杰尼斯出来的。谁呀、啊？叫吉川光博，对，那是有点像啊，对啊，就是很像黄博、哦、呀。哦，我知道他、嗯，我知道他。他最早好像被誉为什么杰尼斯的王子的啊，然后后来说唐本光一还是谁出来之后，他就不是王子了。嗯，但是他长得太像黄博了，比黄博好,好看，对比黄博还就是，但是他很像黄博。就等到他动起来的时候就特像了。<笑>你这看的这图都修过。这里边就是演他武田信玄、啊，所有那些人都争夺这个法国厨子，还有丰臣秀吉在那里边都特别爱这个厨子。他做完那个东西，那帮人一吃就毁天灭地那种，就满地打滚。就小当家嘛。啊，对对，就是有锣鼓点然后还有那个光源，嗖，飞出来。光源石<是>。<笑>对了、啊，人不是说何方道友在渡劫？说其实是小当家开菜，把锅盖掀开就是这光。但是他这里头有意思的地方就是，他去的时候有好多食材和调料还没有被发现、嗯，还没有被发明出来，他得自己现场做。不是说那个德川家康最爱吃天妇罗吗？嗯、油炸食品、啊。对，然后说其实是他给德川家康做的，德川家康吃了之后认为是人间美味，从此就特爱吃天妇罗。好多日剧里面都是揉着美食剧，白天的澡堂酒就是那洗澡的那个。作为大哥，说每天都想逃班，然后明天下午两点钟都去想洗个澡、吃个饭、喝个酒，就再也不想回去上班了、嗯嗯。他这样真的好吗？<笑><笑>所以，他老是完不成业绩。对。然后浴完了以后，他再找个小酒馆，然后要一杯啤酒泡澡去。嗯。他最后还是美食番，<笑>还是点一桌菜，然后点一杯啤酒，吃的时候也会变幸福的那种。我特别想知道为什么日本人特别喜欢在电视剧里推崇啤酒？啤鲁？对啊，为什么呀？就觉得啤酒简直就是天降甘露。我觉得像刚才张小西说的那个介绍澡堂子，还有包括有的美食剧以及介绍一道菜，这是不是也是他们属于那种文化输出的一种？最近有一个吉祥寺是享受的地方嘛？那个就属于东京的一个旅游推荐，对。前一阵儿，我的朋友圈好多人都在刷《吉祥寺》，可能有的人去一个地方，真的就是因为一个电影而已。我这回去东京就打算照着《东京女子图鉴》的路线，<笑>因为来起来因为好多人都说他们可能去了假的东京，<笑>然后怎么跟这电视剧里演的都不一样？王千源那个美食的剧叫什么名？我就看了一集，看不下去，好烂、啊。不想看翻拍《深夜食堂》是吗？那个日剧叫《屎饭》，跟那个一模一样。屎饭，开始吃饭哦，吓死我了！屎饭，那个屎饭，看，屎饭就是说，它有一个餐厅，那个餐厅每天只接待一个客人。到了以后，你跟他说我想吃什么，主厨就会按照你的描述和你的记忆，把那个饭给你复制出来。比如说，你原来生长在什么地方，然后你在哪吃到的。我觉得靠语言描述根本就还原不了。这面刑侦剧，这面刑侦的意思，就是比如说你在哪儿，<笑>什么原料，或者特点，然后他就会给你、嗯、大概复制出来。那这个剧在、嗯、中国根本就没法拍，因为我觉得一天的开地下太大了，大了<笑>一,一天就就接待一个人
1: 。对
0: 对，在中国拍，你说这要是说出一菜，可能他听都没听说过，更别说做了。你要说花毛一体，他都不知道是什么。<笑><笑>然后广东那个小耗子那个菜叫什么？三汁三汁。哎，我那天看了有一个菜叫“手撕前男友”，其实是拍黄瓜。加几片包菜是吗？哎呦，嗯，惊了我都。其实是拍黄瓜，我看完我都惊了，我说啊，拍黄瓜。哎，我记得我看过一个菜叫悄悄话，其实就是猪耳朵拌猪口条，口耳相传，<笑><上熟><笑>悄悄话。嗯，但是我觉得手撕前男友那太凶了，对对对对对对真的。哎<笑>呀，我觉得美食剧有的时候也跟那种什么医疗剧、就职业剧，就是他只是赋予一个职业，其实演的还是人生的道理。对对,对,对,对。不是一个三观巨不正的那个剧吗？我跟你说，石原里美拍的剧都是三观巨不正。我感十块钱这么不正的待经，反正他演那和尚，我就觉得三观特别不正。<笑>反正他拍了不少这三观不正的剧，还有那《贫穷与富贵男》哦。我那天跟他说，我说“朝五晚九”吧。就是帅气和尚爱上我、哦，我觉得那个就是李云芳和吕秀、啊、贤谈恋爱。他非得说石原里美长得像李云，哎、不是他那里那造型特像李云芳，就是那大卷、哦、然后还还穿那种工作服，然后那个高跟鞋。这套装我特像朱媛媛，就是吕颂贤和李云芳谈恋爱的剧，真看不下去。那和尚为什么喜欢她呀？就因为她在她头上扣了一盆香灰，一见钟情，觉得是命中注定啊。那个漫画里边还是和尚和她一夜情，女主角属于那种我不想负责，我只是想睡一下。结果那个和尚可能情都吹开了，然后死皮赖脸跟着她。这个我还能理解。但是头上扣一盆香灰，这我真理解不了<笑>。那有什么奖吗？这个难道？从来没被人扣过灰。<笑>那个剧我<笑>把它看完，完全是为了里面的螃蟹腿啊！哎呦<笑>哎呦。去日本，任何一家做螃蟹的日料店都可以吃到那个大肠。他想吃那种给他包好了的、嗯，去北海道吃螃蟹吧。那那边吃一顿帝王蟹，人均也就不到四百块钱，嗯，还行，就能吃撑了。中国也能吃的帝王蟹嗯嗯，嗯，但是价格肯定就不是那个价儿。嗯其实我觉得最好吃的不是螃蟹腿<笑>是他们那个蟹壳海螺烧。他们就拿那个螃蟹壳一会儿咱们只能吃到螃蟹环、嗯嗯、就就是这东西，他就是把所有的螃蟹壳里边放上那个，出来，螃蟹黄，然后再放上鸡蛋跟味增，然后就把它烤熟，然后崴着吃，跟吃冰激凌一样。这个可以组织一次去日本，是吗？对，就是这个东西我特喜欢，我觉得这人间美，我一下能干俩。<笑>多大的呀？就这么大一螃蟹壳里边满的。啊、哇！但是你喜欢吃的好多东西特腻，哈、嗯、大象馆的味儿你也吃点、嗯，对对对，我的最爱。我觉得他为了让它凝固，就是让它不散，它肯定会多少搁一点芝士。不会的，因为那个黄本身就是蛋白，加热之后就凝固了。他、嗯、们那边螃蟹黄跟咱们这边这个阳澄湖那种加热完了变成红色的还不太一样。虽然它的颜色是灰秃秃的，但是它吃起来真的是。对他那个热完了也是那种灰色。继续继续，<笑>快点一会儿好吃饭。说完已经不行了，嗯，补、嗯、点那个遗珠。对，最近最火的这部《狂暴》风风，嗯，火了何广。凉片儿，这一剧是悬疑温情，悬疑剧。<笑>哎，那你给我介绍一下这剧情，我还没。高桥一生其实比咱们岁数还大呢，反正我,我没想到他是这么大。我看他唯一的角色就是《我的危险妻子》里的那个小狼狗、哦。咱们最早看高桥一生是在《民网里边演那秘书、嗯对对，特别红。他后来出了个番外，嗯对。但是冯巩在日本火了啊？是吗？就是中国的春晚，<笑>现在日本人就跟看红白一样，他们也看。哦，想死你了是吗、嗯？然后关键是旁边还有一个特别懂中国文化的一个大姐在日语解说。我觉得日本人太没有福气了，这两年春晚多难看、啊。就是夏贝宁出来的时候，然后那大姐说、哦这，这个是中国特别有名的一个主持人，她的前男友是章子怡，然后张前女友、呃、前女友章子怡，嗯、但是在日本好像就特别火章、啊、子怡、嗯，然后他们所有的那些就日本音、嗯、乐、哦、就发生那种日本的哎的那种声音，然后就特别厉害夸张，那、啊、就不知道为什么这章子怡的前男友怎么就厉害因为他们可能只认识张子怡，张子怡前男友怎么这么矮啊？会这么想吗？不知道。章子怡现在的老公是一皮裤，<笑>他都不知道现在章子怡老公更张子怡嫁给了皮裤和眼镜<笑><笑>但是章子怡都不喜欢邓紫棋，<笑>邓紫棋也穿皮裤就不行。看来章子怡不是一个真正的摇滚，嗯，不是喜欢哈 a r 那块儿、嗯。你接着讲四重奏，我觉得讲的其实是一个友情的故事，对吧？嗯、那怎么苦呢？但我觉得里面有无数 CP， 就任意的两两都感、嗯、对对对对对对对都有 CP 感。这里边主要角色有四个。那大姐叫什么来着？卷儿姐，卷儿姐,姐，就叫卷儿姐。她是什么乐器？她是第一小提琴。嗯、哦哦，对，咱们按乐器说啊，嗯、第一小提琴是卷儿、嗯，然后第二小提琴是梁天儿，梁天,梁天全是小提琴。梁天儿，这里没有四重奏，就是四把提琴。哦，没有三角铁，确<笑>实没有、哦，也没有木鱼，还没有定音鼓，<笑>没有打击乐，多没劲。嗯、中提琴就是冯巩，冯、嗯、巩对。然后、哦、丢了没人找的那个对对对大提琴就是满岛光，嗯、光美我特别喜欢她最近。两男两女等于是，嗯。嗯然后这里边的互相喜欢的关系是姐姐、嗯：梁天喜欢谁？梁天喜欢卷<笑>儿姐，卷、啊、儿姐、嗯。那那个冯巩喜欢谁？满岛光。哦、嗯。然后满岛光喜欢梁天。梁天,梁天不开眼的东西。<笑>然,后然后那个卷儿姐喜欢她老公。嗯，对对对，她、嗯、老公长得特别的不入流，猥琐。对，<笑>所以这个剧每次更新，其中一个名字就叫《全员单恋》嗯。这个剧里最惨的是冯巩，没有人喜欢他。对他每次一说话就被人打断，哇！嗯、然后他每次说话都招人讨厌。但是，但是他穿的运动服特别好惨<笑>看。<笑><笑>冯巩这么可怜，没有人喜欢。嗯。然后我觉得 B 站上把他跟冯巩真的剪成了一个 CP， 特别牛，特别挺。我都说了 ，B 站上什么都有，嗯、只要你能想得到的都有。但是这个剧我真没看出哪悬疑了。就除了她老公丢了这事儿、嗯，其实唯一的悬疑就是卷儿的身份，刚开始有一点悬疑，但是后面有点强行，但是这个剧情还是挺可爱的。但为什么会变成一个恐怖悬疑的剧情？不恐怖，结局是个治愈的故事、嗯，也不是特别悬疑。那、嗯、我看画面也应该是小清新，所以先开始他告诉我说是个悬疑剧，我还挺奇怪，因为他这每一集的结尾都会给你留一个悬念，就是让你会觉得，够、嗯、得留的还可以。对。对就吸引你的点是在哪？除了哎，我觉得大家都特别神经质，我喜欢这一点。大家都有自己的执着的地方，嗯，对，而且我挺喜欢这种音乐为主线的剧。乐乐的它前边几集是每个人解决一个自己身上的重大问题，他们是在一个餐厅里边演奏，通常都是四重奏嘛。然后，但是这个人解决完问题那一集的最后一首歌，就是他自己一个独奏。就还挺挺好的，哎、哦，我都没注意到这点、嗯嗯，你看了没有啊？没从头看到尾。还有什么其他的悬疑类？哦、看看都看。哎，因为阿拉吉现在实在是太红了，所以我只好推荐一个，是大野智演叫《上锁的房间》，那是我唯一觉得戴野智演的造型有点萌的剧。那看点呢？它是一个悬疑剧，就是警方每次需要解决的案件基本上都是密室啊。它是一个锁匠，他每次作为一个专业的开锁人员，给警方提供一些建议。我理解一下，警察打不开这个密室，找来开锁。<笑>然后思亮这人，这不是密室。<笑>是吗开完锁他到，他告警察凶手是谁谁谁。说，你看我都能打开，就关键每一次都是他来解决案件的核心的，就是关键点都是他发现的呗。东海里边女一也是小当妈。你说的这些术语我都不太知道是什么意思。说啊，我从说诶，另、嗯哎、另外一个语言体系房间出现了。我只是谁谁谁千眼人，我想没有上锁房间上戴智演的，里边也有户田惠梨香演他的助手。哦，我想说一下那个字念“戒”，对、啊，戒雅人，戒雅人，对他媳妇叫金野美穗吗？金野美穗，哦，我特喜欢。哎，一会儿可以说点反转大奥。金野美穗是雅人叔的老婆，你不知道吗？我、哦、不知道。他们俩因为演了大奥反转，彼此喜欢了对方，嗯，就是史上第一人肉弹幕和史上第一蛇蝎毒妇在一起好了，啊、还挺好的,的，挺般配的。好吧，哎呀，这开锁公司都能破案，<笑>特别好。哎，就这不就跟看那个法医秦明一样吗？就是刑警都不破案了，嗯、全靠法医一个人破案、哦。对，就刑警都是废物。然后这里就是连法医都不干活了，直接找开锁的，哎、不是吗？我说错了，啊，不是刑警，是侦探社。<笑>要不然就是一律师，反正就是这种情况。<笑>这你看没看呀、啊？你这公检哪？不都说一遍了、啊？这<笑><笑>。反正是开锁的才是重点，嗯、对。<笑>老板本人是一个废柴，就是不怎么能破案，破的老是错的，就跟《毛利小五郎》那个风格似的、嗯。然后每次其实核心关键都是这锁匠发现，嗯、不对，还是开锁破你看的这个跟刚才从地里拿上了一个灵魂那个一样，的<笑>，没有道理。<笑>特别喜欢看这种没有道理的剧。哎呀，哎，那咱们是不是大奥可以说一下？嗯。关键我们说的不是那个宫斗剧的女大奥、嗯，是反转男大奥。你这是电影还是电视剧？就是、电视剧啊。哦。呃，电影也可以顺便说上、啊，因为都是系列嘛。电视剧这种都特别长吧？不长，大合剧。它这个不算大，它、啊、只是个时代剧、嗯就是。日本不是将军后面后宫佳丽三千嘛、嗯？他就直接把历史给篡改了、嗯，变成将军都是女的，然后全日本男那是稀罕物，只有将军才可以集全国之力把。天下美男搜罗到自己的后宫里，是这个设定吗？我怎么觉得是，就是因为有一种病，然后对对对，只是男的死，所以将军家人就特少、嗯，只能让女的来当将军，这样他的后宫就全是男的。关键是日本有一种奇怪的病，然后得完之后男的就会死，女的就从来都不得这种病，然后全国男子人口锐减，就剩原来的四分之一了。结果就是将军家就是男的全死绝了，嗯、只剩一女的了。就是改成让以后历代都让女将军来继承了，因为女的肯定不会死嘛，她又健康。嗯、然后让将军生下继承人，给她搜罗好多天下健康的美男，然后收到她的后宫里，然后让她<笑>穿着那种风能一样的衣，服，<笑>尽情的玩乐，尽情的生孩子、嗯。这个我就不太理解了，你怎么知道是哪个男的让将军怀上的呢？嗯、对。因为他每天也是，就是两排男的跪在将军面前，然后将军就走走走走走走过去看。这个还不错，就他吧。然后，但是看见的是后背，啊、<笑>根本看不见。看见的难道不是越带头吗？对，就只看不见脸，看见发际线，就是根据身板来判定、哦。这个是最早是个漫画，是那个《吉翁吉翁史》漫画，特别磅礴，你知道吗？是个历史漫画。先开始改成了电影，电影版里有那个玉木红。嗯、啊，呃，算是个美男是吧、嗯？但是二宫和也也演过啊，二宫和也在里也算个美男。<笑>我看过他在里面的，他不是因为。美男著称的将军，就是那个柴启庆演的杏儿姐。啊，杏儿姐老演那种特别暴烈的女子。她演的叫吉宗公，就是也是将军。她、嗯、是一特别节俭的、清正廉明的一个将军。早上起来一看，所有的那些美男都穿着特别花哨的衣裳，只有二宫和也穿了一纯黑色的。嗯然后他就一下就相中了，哎，这这个小伙子很朴素吧？今天晚上来侍寝，然后然后二公和也就受宠幸了。<笑>但是他们还有个规定，就是将军那会儿还是个还没有过经验的将军。然后说，凡是让将军第一次流血的人是大罪，然后要把二公和也杀头。然后结果那个二公和也，他就跟将军说，那个他说其实我在乡下我也喜欢的姑娘。所以说，将军，我能不能喊他的名字？然后那个结果后来就是这杏儿姐演的这将军就特别开明，他说全国的男子是多么珍贵的资源，怎么能因为和我睡过一觉就把他杀掉了呢？然后就把二公子也放走了，然后他还把后宫全遣散了，说这么多男人都散到散到民间，让更多的女人怀上孕，让我们国家的人口多起来。<笑><笑>然后那里边还有好多腐的剧情、啊，心怀天下，讲<笑>，我觉得<笑>让你讲完，<笑>就没法看了，<笑>就你在看的时候，我发现根本不是这么回事，我也觉得是，<笑>然后因为他后宫里全是男的在一起。<笑><笑>然后那些男的跟男的还搞基，<笑>然后那个就是二宫和也第一天晚上刚来就被一帮男的摁那儿要搞基，结果二宫和也剑术特别好，差点把那些男的劈死。后宫跟美国的监狱。然后对，然后那帮男的还互相争风吃醋，<笑>就里还有一个美少年，我不知道他叫什么，是个剑道美少年，就是因为二宫和也受宠，那人就要和他决斗，结果被二宫和也砍了。他输了之后，他要切腹，就真的切腹了，对，就死了。嗯但是日剧版是多部未华子，他和雅人叔一块演的。就那大奔头，我知道他，就长得有一种金鱼，嗯、你知道吗？就是奔头特大，哎，他的头上跟有一顶俩大瘤子，就跟肿瘤一样。其实我觉得魏华子长得也没有那么丑，嗯、但为什么他总是恶评如潮？他梳不了那种大开脸的发型，因为脑门太大了。哎，你发现没？日本的演员就长成什么样的重要，甭管男的女的。嗯、演员叔是、嗯、是他那里边最得宠的一个。他那意思是说，将军毕竟还是个女人，他还是想。从一而终，他还是喜欢一个，但是他爹就不同意，他爹就每天都往他的屋里送男人
1: 。他将军也
0: 挺苦。西田敏行演的、啊。嗯，对，就是后来那个坚野美穗跟雅人叔好的、嗯、那个版里头，就是坚、嗯、野美穗他最喜欢的其实就是雅人叔演的那个人。但是呢，他们还有一规定是什么？就是男子过了三十也不是几岁往上。就认为他这个活力就不如年轻男子了，就是你过了这岁数，你就不能再侍寝将军了。到将军屋里的全是年轻的精壮的那个。<笑>哎，关键将军生了几个呀？一个都没生啊。那个菅野美穗演的那个就生了一个女儿，结果你天天送她，一年也就只能生一个。对啊，就是只要怀上了，然后让将军怀孕的那个人就跟贵妃一样，嗯、就有一个单独的院子就可以让她住了。结果那里边，坚野美穗其实他就喜欢哑人叔演那人。结果哑人叔因为已经超年龄了，还不能睡他。到最后，坚野美穗她都绝经了，她才成功的和哑人叔睡了一觉。结果第二天，哑人叔中风死了。哎呦我的妈呀！虽然我说的特别搞笑，但是电视剧里是一个特正的剧，是一个很感人的一个剧情。正、哎、剧、哎，嗯。是个证据，但是我说完，大家认为是个搞笑剧。对，对但是有没有激起想看的欲望？<笑>有一点吧。他那里，我就看了那些精壮男子都长什么样就行了。都、嗯、越带头，嗯、然后穿的像疯。没有没有没有，只有二公和也是越带头、嗯。那些为了吸引将军的注意到，都要梳那个都是有头发的那个发型。那演人书是不是都马上崩了？有可能。他那里演的，他一直都说他头疼，就他可能有中风的毛病，<笑><笑>反正把脑淤血死了。<笑>而且那里头特别逗是什么呀？就是家里如果有个男孩，但是你家里没落了，没钱了，就进宫里是让自己家的孩子去有钱人家卖淫。二宫和也那版吗？不是，他那个剧设定就是这样的，就是哪一部里都是这样的，就是你家里有钱，但我家里没男孩，能不能和你们家借个种？你们家这个小伙子长得非常漂亮，就给他们家好多钱，就天天让他儿子出去卖淫，但是他们都不以为耻，反以为荣。我看过《二宫合演》那集，他的设定就是全世界的精壮男子非常少，嗯，然后他呢找一个老太太，算助人为乐、啊，你知道吗？就帮助人家让人家怀孕生。没收钱。嗯、不是那个老太太说呀、啊，有钱人家的小姐可以去买这些贵公子，就是贵族家的男孩来家里借种；那没钱人家的女的呢，只能去妓院借种，就是。妓院的终极目的不是为了让你愉快，是为了让你借种用的、嗯。但是那些人都有病，你知道吗？就是都不生不下健康的孩子。嗯、然后那个老太太就说：“我又没钱，我又买不起那些有钱人家的公子，妓院我也不想去。”然后二公公也就助人为乐，然后跟老太太来了一番，成功了吗？不，是，那就好像没有。<笑>看他那个岁数，应该也怀不上。<笑>他只是满怀期待。的按那个意思，我觉得按融合也相当于完成他的意思按这个意愿。他说那个老太太这辈子都没有和男人睡过，因为太贵了，哦、还是怎么着的，掏不起钱。嗯、对对,对，因为在那个时候，感觉这个变成一个奇怪的走向，<笑><笑>这是无法分类吧？<笑><笑><笑><笑>这可以分到正相关里。<笑>你这个算电影啊？啊不是。日剧里也是这个设定，就是日剧里他是讲的，嗯，那个为什么会发生这个事儿？然后漫画里也是这个设定，就是男人在日本变成了一个稀罕物，就是珍惜动物，大家都争抢这个资源，然后女性主导了这个社会的地位。嗯、我我我再补充一个吧，无法分类、嗯，就是叫出生。主要内容就是说，这是一家人，他们家有四个孩子，嗯，然后这个父亲呢，就因为意外去世了，那时候母亲已经五十岁了。但是他发现怀孕了，却是他父亲的。五十岁了还能、啊？对，可以。他发现他怀孕了,对对了、啊，然后等于说这是他去世的父亲留给他的一个唯一留下的东西嘛。但是家里面这四个孩子的意见是，哦、他的父亲没有留下遗产，只留下了一个孩子，<笑>房子呀，<笑>什么鬼父亲？<笑>然后，但是他这四个孩子的意见是不统一的，有人赞成生下来，有人不赞成。同时，这个母亲她也是很纠结的，就考虑到自己的年龄啊，然后家庭情况，就是一个现实题材吧。然后每一集是有主题，你比如说这个母亲，她已经五十岁了嘛。比如说这一集，她就围绕高龄产妇，然后采访一些高龄产妇他们的情况。算三观类的剧，嗯。这算催生剧，我觉得。咱家五十岁还在生、啊？你怎么能不生、啊？你都三十多岁了，怎么还不生？这是金星拍的吗？<笑><笑>家里四个孩子，老大是胡北真亲演的。哦、嗯，嗯嗯。可是五十岁生孩子确实挺危险的，而且她还是顺产。就五岁、嗯，对，当时是在产房里、哦然后，生了四个了呀。因为我看过北京他演过一个社会新闻，就是那个老太太是因为她是独生子，结果失独了、嗯，就是试管然后生了双胞胎。对对对，就好多人都在讨论，就是说她还要不要，非得要这样。对。他在生的这个孩子，好像就是医疗保险也不能保证，就是他好像没有那个生育险，还是怎么着，都得要自费，就会很贵很。贵。就是有可能孩子还没有成人，已经已经不在了对，对，等于说这个孩子有可能在未成年的时候就没有监护人了，失去双亲所以我觉得可能对孩子也是不是特别负责任的事儿。你、嗯、竟满足了自己这个想法，就是想要一个关键是他要那个孩子，是想给养老还是怎么着？他就养不了老，是养不了的。他肯定是养不了。觉得我已经失去了，我就想要再重新拥有呗。当过一个妈妈，生二胎不就这么想的？不是，是他接受不了自己没有孩子这痛苦。对，因为毕竟是他可能想这么大岁数了，独生子女弥补他的痛苦，但是他可能万万没有想到会带来很多新的痛苦。他可能忘了养孩子痛苦了嗯。嗯，你们还有什么遗嘱、嗯？你们说完才说吗？哎，这好多人都说这好、嗯、是什么？这我觉得属于励志职场励志职场励志剧，对吧？出版出来就是讲一幅漫画社的故事。就是一个新人如何跟漫画家解决各种各样的难题，就比较热血、啊、比较阳光的。我最最开始就是拍给富坚看的吗？<笑>对呀、啊，富<笑>坚，你这个混蛋、嗯，还不赶紧来画完你的猎人、赤脚人？你居然去成立麻将协会？现在人出到哪了？出到麻将那块出完了，<笑>后面出了，我我没在看，已经不重要了。反正我最开始喜欢看日剧，就是因为它有很多热血的地方，正能量。对对对然后后来慢慢到现在，就是负能量日剧越来越多。对，所以后来有一个时期，就是觉得猎奇，嗯，就是能看到好多特别奇怪的这种社会人与人之间的关系。对，我介绍一个猎奇的，《咒怨》其实是出过 TV 版日剧的，据说当时在日本放的时候，确实，呃。有人吓死，所以就是大家投诉了之后就不再放了，然后也没有出录像带。但是我有光盘，大家有兴趣可以去找。就是那里边有一个男演员长得巨像撒贝宁，大家可以看看撒贝宁被,被吓尿的样子，<笑>被周怨里的加耶子女鬼吓尿的样子。嗯、这个片应该寄给章子怡看，你看要多像有多像、嗯。你想想还有没有什么遗珠？家属的形式。啊、哦，对对对对。这算三观剧不正的一个剧、嗯，不正吗？这都属于婚活剧，就是催生的一个剧。是不是日本生育率现在挺低的？比较,比较低、嗯，也有就是小温馨的地方，反正就是日剧里有很多的展现人性的部分。秋娶圣母那大嘴叉子，我真青蛙。哎、嗯，你看过他做了一个健身房的广告吗？没、嗯、有，不想看。<笑>我觉得他倒是挺有活力,活力的，就是各种。然后我在那里还穿一个那个大高领的白毛衣啊、嗯，就显得巨黑。公众号可以，咱们四个人每个人<笑>是不是像三妹女然后放出来，这不马吗？<笑><笑>我再给你找一张啊，这张不太正。那到时候咱们发个公众号，然后<笑>你要说你就大点声盖过他，快点。<笑>真盖不过他，那<笑>就离近点。咱们四个主播到时候每个人推荐几个自己觉得好看的日剧吧，然后写下推荐理由。大家没看过的，可以仔细就看。一下。嗯嗯
1: してみたいこの両手塞いだ知識どんなに軽いと感じるだろうか。言葉の鎧も鎧も一切枷さえ脱いで吐いでも一度僕。